0: Bonjour à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International de TV5 Monde en partenariat avec le journal Le Monde. Comment les pays les plus pauvres de la planète peuvent-ils aujourd'hui se développer Comment leurs économies peuvent-elles émerger, s'affranchir de la contrainte de la dette alors que les effets du changement climatique se font déjà ressentir sur leur territoire Comment atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19 dans ces pays Pour répondre à ces questions, la secrétaire générale de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Isabelle Durand, est notre invitée. Visage familier de la vie politique belge, elle est désormais à la tête de cette agence onusienne. Mais mais avant de la retrouver, je vous propose de partir à la rencontre de Lyubov Morekodova. Elle a 79 ans. Elle vit seule dans le sud de la Sibérie, sur les rives du lac Baïkal, où elle élève son bétail extrait.
1: Le lac Baïkal, c'est toute la vie de Lyubov. Le lac Baïkal est ce qu'il y a de plus beau au monde. Il est pur, c'est la nature vierge. Il est incomparable. Rien ne touche mon cœur plus que ce lac. Les hivers sont rudes. Liubov doit percer cette couche de glace pour s'approvisionner en eau. J'ai besoin d'eau, ils ont besoin d'un autre seau pour que je puisse les nourrir. Rien que pour les veaux, il faut deux seaux. J'aime la vie, j'aime la nature, j'aime tout. J'aime les gens en premier lieu. Youbof signifie « amour »
2: en
0: russe. Bonjour Isabelle Durand. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, celle de TV5MONDE et du journal Le Monde. Julien Buissou du Service international du Monde est à mes côtés. Alors vous, vous avez publié cette, cette histoire de Lyubov sur votre réseau social avec ce mot « inspiration ». Alors dites-nous, qu'est-ce qu'elle qu vous inspire, Lyubov ben,
2: je trouve qu'elle inspire beaucoup de choses. D'abord, les images sont fantastiques et la beauté de la nature est évidemment euh, très troublante. Mais en même temps, cette femme âgée qui patine avec des patins euh, d'une qualité euh, très ancienne, en tout cas, et qui est là en disant que la nature et les gens sont ce qui la préoccupe le plus, je ne sais pas, moi, ça m'a touchée. Et je me suis dit, tiens, dans cette période un peu compliquée que nous vivons aujourd'hui, on a peut-être des choses à apprendre aussi de, de personnes comme elle.
0: Voilà, qui vivent avec très peu de moyens aussi. Alors, Youbof, elle est surnommée la babouchka euh, de Baïkal, la grand-mère de, de, de Baïkal. C'est ainsi qu'un titre de la presse euh, alémanique en Suisse a annoncé la nomination de la nigériane euh, Ngozi Okonio euh, Iweala à la tête de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Alors, je, je cite ce titre, une grand-mère... Chef de l'OMC. Alors ça a provoqué une vague d'indignation et même le changement du titre de l'article. Euh, comment vous vous interpré interprétez ce titre, Isabelle
2: bah, Écoutez, franchement, euh, autant j'avais du respect pour celle que nous venons de voir, autant traiter la nouvelle directrice générale de, de, de grand-mère. On n'aurait jamais, si ça avait été un homme euh, de n'importe quel pays, de la même génération qui avait été nommé, on n'aurait jamais dit grand-père et donc cette façon de discriminer de, parce que c'est une femme et parce qu'elle a l'âge qu'elle a au contraire on veut son expérience c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui a une vraie expérience de, des questions commerciales et donc moi je trouve ça tout à fait choquant et ça marque à quel point on a encore du chemin à faire même quand les femmes occupent des postes à responsabilité comme celui-là on trouve encore un moyen de les discriminer en les traitant ou de grand-mère ou de je sais pas, on sous-entendrait qu'elle serait peut-être mieux dans sa cuisine en train de faire de la confiture que de s'occuper de l'ONC c'est complètement absurde. Mmh. Donc voilà, il y a encore du chemin euh, pour faire reconnaître la possibilité que des femmes exercent sans aucun problème. Alors après, on aime ce qu'elles ont fait ou on n'aime pas cette autre chose, mais qu'elles soient légitimes pour faire ça, tout simplement parce qu'elles sont, elles sont compétentes ou elles ont été
0: choisies pour ce poste. Et pourtant, il y a des avancées, on peut le dire, puisque vous, vous êtes à la tête de la CNUSED. Euh, elle a été nommée euh, Ngozi à la tête de l'OMC. Il y a désormais une femme, c'est la première fois, à la tête de la BIRD, hein, la Banque européenne pour la reconstruction et le, et le développement. Euh, c'est Odile Renaud-Basso. Vous avez Christine Lagarde à la Banque centrale oui. européenne. Euh, c'est quand même un signal que des choses, que, que, voilà, que des femmes franchissent ce plafond de, de verre malgré ces, ces titres... Euh, pour mais oui, et donc il de... y, y
2: a une espèce de paradoxe là qui, qui prend encore un peu de temps. Le, le, le machisme ou le patriarcat n'est pas encore complètement mort. Et donc il y a encore des remarques absurdes et ridicules alors que voilà ces femmes euh, qui dirigent des organisations importantes sur le plan économique font leur travail. Après, on peut considérer qu'elles le font bien ou pas bien. Mais je trouve que voilà le, le machisme un peu stupide avant de commencer est toujours présent. Et je crois à l'inverse que je ne crois pas que toutes les femmes sont d'accord entre elles et qu'elles sont nécessairement toutes sur la même ligne. Évidemment que non. Mais quand les femmes sont à la tête d'organisations à responsabilité, je pense qu'elles envisagent les négociations qu'elles doivent mener de façon un peu différente. C'est-à-dire Je pense, pense qu'elles les envisagent en, en, en les organisant là où elles doivent avoir lieu. Et peut-être pas dans certains lieux où on pré-négocie un certain nombre de choses. Je pense que les femmes travaillent dans les lieux où elles sont mandatées pour travailler. Je pense que les femmes ont une vision de l'avenir qui n'est pas la même. Et peut-être parce qu'elles n'ont pas été associées ou elles ne sont pas redevables du passé, parce qu'elles n'y étaient pas. Et donc, elles regardent peut-être l'avenir un peu différemment, surtout la question des générations qui nous suivent. Et ça, c'est peut-être aussi un peu une spécificité, je dirais, du genre féminin. Et puis, enfin, je pense qu'elles ont, comment dire, peut-être un plus grand pragmatisme, euh, un regard sur, justement, les, la discrimination des femmes dans le commerce, par exemple. Le commerce n'est pas qu'une matière neutre du point de vue du genre. Ils il suffit de regarder euh, comment, dans les, les secteurs dans lesquels les femmes se trouvent, combien elles sont moins bien considérées. Et donc, je pense qu'elles apportent aussi, peut-être, et elles apporteront dans ces fonctions, euh, un regard genré, entre guillemets, un peu plus ouvert, en, en faisant que le commerce ne soit pas une matière technique et neutre, mais que l'on puisse aussi euh, ré, ré, restaurer une égalité entre les genres.
3: Alors, justement, Ngozi, elle est aussi la première personne originaire d'Afrique à diriger l'OMC. C'est pas un peu Ça, tard c est, c est
2: c'est art, c'est évidemment mieux que ce soit maintenant que jamais.
3: On sait que ça va changer aussi euh, des euh,
2: ça choses. Peut, si ça peut amener évidemment un tout autre regard parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe à l'OMC aujourd'hui depuis les accords de Doha 2001, si je me trompe, euh, qui était ce cycle de négociation euh, où on devait en principe permettre que la libéralisation du commerce euh, soient associés à développement, servent les pays les mmh. plus pauvres, servent les pays africains. En fait, il ne s'est rien passé du tout ou pas grand-chose dans l'application de cet accord. C'est un peu comme l'accord de Paris, pour être clair pour les gens pour le qui ne savent pas ce que c'est. Mmh. Voilà, on a un grand accord intéressant sur les grands principes et puis après, il faut le mettre en œuvre Mais ben, on ne l'a pas mis en œuvre mmh. Et parce qu'on ne l'a pas mis en œuvre les pays, entre autres Africains, ont été terriblement euh, discriminés négativement dans l'accès au, au commerce international. Et, et j'espère je, que la présence euh, de, de quelqu'un qui est originaire d'Afrique puisse aider à redresser un peu la barre ou le rapport de force entre On les pays. On va revenir sur la, sur la,
0: la oui. place justement des, des pays les moins avancés, notamment du continent africain dans le commerce international. Mais avant de poursuivre cet entretien, je vous propose de revenir sur votre parcours. Euh, Isabelle Durand avec ce focus d'Anne-Sophie Pierri, et Rodolphe Clémando.
1: Des fleurs, des bulles, et un masque, pandémie oblige. Vous célébrez votre promotion sur les réseaux sociaux, Isabelle Durand. Vous voilà à la tête de la CNUSED, une institution onusienne à Genève que vous connaissez bien depuis 2017. Elle travaille sur les questions de commerce, mais sur les traitements de commerce liés au développement.
2: Comment est-ce qu'on peut, par le commerce et par de l'action économique, encourager
1: un développement plus équitable, évidemment, pour les pays les plus pauvres votre parcours a pourtant débuté loin des instances internationales. D'abord infirmière puis enseignante auprès de jeunes en décrochage scolaire, vous entrez en politique aux côtés du Parti écologiste belge. Et vous en devenez rapidement la voix. Pour se faire entendre, je crois qu'il faut surtout être soi-même. Si on s'invente un personnage, ça ne marche pas. Vous serez vice-première ministre belge et ministre des Transports. En vert toujours et à vélo comme lors de cette journée sans voiture aux côtés du futur roi Philippe. Mais je crois que le rythme était tel, l'atmosphère y était, euh, le muscle aussi, le temps, il ne pleuvait pas. Protection de l'environnement, unité de la Belgique, égalité des sexes, Europe. Vous occupez le terrain dans les commissions d'affaires étrangères au Sénat et vous défendez les couleurs de votre parti jusqu'au Parlement européen. Il faut arrêter ça, monsieur le commissaire. Et pour ça, je vous fais quatre propositions. En 2017, vous quittez Bruxelles pour Genève et la CNUSED, un engagement au service du développement. Mais depuis un an, la pandémie frappe le monde. Une crise sanitaire, mais surtout économique, menace les pays les plus pauvres. Alors, vous interpellez les pays riches à respecter leurs engagements.
2: Les États font, font des choix et, et ne, ne remplissent pas leur
1: obligation de
2: solidarité et de coopération internationale.
1: Dans les pays les moins avancés, vous estimez que 32 millions de personnes supplémentaires pourraient déjà avoir basculé en 2020 dans l'extrême pauvreté.
0: – Voilà, nos téléspectateurs vous connaissent un peu mieux. Euh, on va s'intéresser au cours de cette émission à l'actualité en lien avec les questions de développement, mais concrètement, peut-être déjà, dites-nous, à quoi sert exactement la CNUSED C'est n'est pas un organisme des Nations Unies qui est très connu, très connu par, euh, par le public. – C'est
2: vrai, donc d'abord conférence. quand on pense conférence, on se dit ce sont des gens qui font des conférences. Ben non, en fait, une... enfin non, je veux un dire peu, un peu, mais <rire> pas seulement. Donc en fait, cette conférence, elle est née dans la période de la décolonisation, donc il y a près de 60 ans maintenant, c'était à ce n'a rien qu'une conférence, qui a permis d'ailleurs de faire avancer un certain nombre de choses pour les pays en développement en matière de commerce international. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu un organe, une organisation. Donc moi, je travaille à Genève et il y a 450 personnes qui travaillent à la CNUSET et qui font quoi Qui font à la fois euh, des, des aspects de recherche et d'analyse. En fait, la CNUSET fournit aux pays en développement, euh, elle leur fournit une série d'outils et d'instruments, de chiffres, de données. C'est une boîte à outils, C'est une espèce de boîte à outils. On pourrait même dire que c'est un peu l'OCD des pays plus pauvres. C'est-à-dire leur fournir du matériel, des données, des instruments, de la capacité à les négocier. Vous savez, parfois, un pays en développement va négocier, par exemple, à l'Organisation mondiale du commerce, mais la délégation qui va négocier, la délégation à Genève, ils sont quatre et l'expert, il y en a un. – Et ils vont négocier à l'Organisation mondiale du commerce avec des pays riches qui ont des cabinets d'avocats, qui ont travaillé sur les... Donc il faut les aider aussi à être outillés pour la négociation. Ça, c'est un des rôles de l'ACNUSET. Un autre rôle, c'est... – Un rôle d'expertise, non ?– De l'expertise, c'est aussi de la coopération technique. Donc nous faisons beaucoup de coopération technique avec les pays en développement, mais parfois, pas la partie... Ce n'est pas pour aller creuser des puits. Euh, c'est pour aller, par exemple, aider un pays à construire une architecture statistique. Pas très... Ça paraît comme pas très sexy, en fait, mais c'est très important que les pays en développement aient une administration qui puisse construire euh, une, une architecture statistique et de données dans leur propre pays. C'est par exemple évaluer avec eux, est-ce qu'ils sont prêts ou non sur la question du... On y reviendra sûrement de l'économie numérique et en oui. particulier du commerce électronique. Est-ce qu'ils ont le le aidé leur système légal Quelle loi ils doivent avoir pour la protection des données, pour la lutte contre la cybercriminalité Donc il y a pas mal de coopération technique. Mm. et enfin, la CNUSET fait aussi une série de rapports qui tombe, je dirais, ou qui arrive à l'Assemblée générale des Nations Unies sur une série de questions, comme par exemple les questions de dette.
3: Vous aidez les pays en développement, vous, vous défendez les intérêts aussi des, des pays en développement. La Chine, euh, pays en développement ou pas – Aidez-nous, que... For –
2: Formellement... <rire> – Je crois euh... que dans vos rapports,
3: on ne sait pas très bien si la Chine fait partie des pays en développement C'est compliqué, donc
2: for formellement, la Chine fait partie de ce qu'on appelle le groupe des 77, ils sont plus que 77 d'ailleurs, euh, qui sont les pays en développement, et elle est dedans. D'ailleurs, on dit le groupe des 77 plus la Chine. Elle est dedans et en même temps, elle est évidemment un acteur absolument déterminant euh, d'une série d'instruments de, 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 de de, de, commerciaux et de développement, et donc elle joue un peu... Je dirais sur les deux tableaux, elle est à la fois considérée comme, comme pays en développement, et c'est vrai qu'il y a des régions de la, de la Chine qui sont vraiment largement euh, encore en besoin de développement, et de l'autre côté, c'est un pays qui mène l'économie mondiale, qui est en tension, pour le dire gentiment, commerciale avec les États-Unis, euh, et qui, par exemple, pour ce qui est de l'économie numérique, 90% du bénéfice de l'économie numérique a lieu en Chine et aux États-Unis et, et, et pas dans le restant du monde. Et donc, c'est vrai qu'il y a une espèce d'ambiguïté là qui est… – Mais vous continuez à, à l'aider oui, dans des, ouais.
0: Alors, dans on, des expertises ?– Non, non on...
2: la Chine devient… On ne l'aide pas… Dans, elle n'est pas demandeuse de, de, de ce genre d'expertise. Oui. Ce, ce qu'elle propose d'ailleurs, ce sont plutôt des fonds. Elle amène des fonds, et donc ça, c'est une autre question, dans la coopération dite sud-sud, c'est-à-dire des de, de pays en développement entre eux. Bon, la Chine Mais est, est un… – C'est un gros créancier de, un gros, de Voilà, et donc, elle est en instaurant aussi des relations assez particulières avec les pays africains. Il y a des questions d'endettement là-derrière. Parce que, évidemment, mmh. toute la, 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 la route de la soie, euh, c'est une initiative chinoise qui, qui, voilà, qui a aussi pour effet euh, d'amener euh, peut-être aussi un certain nombre de difficultés pour les pays qui en sont les
0: bénéficiaires. Alors, mmh. euh, la CNUSAD a été créée, vous le disiez, il y a, il y a près de 60 ans. Lorsqu'elle a été créée, euh, les pays euh, africains euh, contribuaient deux fois plus aux échanges internationaux qu'aujourd'hui. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut comprendre euh, Aujourd'hui, l'Afrique pèse moins dans ces dans échanges. Euh, pourquoi et, euh, et pourquoi ce recul surtout par rapport oui. à il y a 60 ans – Alors, ce n'est pas la faute de la CNUSET que, que le non, commerce… – Non, mais, que, mais, non, non, mais, donc, mais vous je, allez nous éclairer. – Je vais essayer de vous
2: éclairer, monde. en effet. – Vous avez un rôle d'expert. J'ai dit d'une part euh, le fait que le, les négociations de Doha qui devaient rendre le commerce, je dirais, plus équitable du point de vue du développement n'ont pas été mises en œuvre est une des raisons pour lesquelles on a perdu en capacité pour les pays les moins avancés, comme on les appelle, d'avoir accès aux bénéfices du commerce international. Et puis, il y a, 80% de ces pays dépendent de ce qu'on appelle les ressources de base. Les ressources de base, c'est… C'est par exemple les, les minéraux, c'est par exemple les matières premières, premières mmh. c'est le coton, c'est le café. Les prix de ces matières premières ne sont pas fixés par eux. Ils sont fixés sur un marché international, ils sont très volatiles. Quand ils sont bons, ça leur amène un peu de croissance. Quand ils sont mauvais, ils chutent. Et donc 80 de leur économie dépend de ces ressources de base. Et aujourd'hui, les ressources de base ou les matières premières euh, sont au prix les plus bas. Puis il y a d'autres raisons. Ces pays n'ont pas beaucoup accès au financement euh, et donc ils ont du mal à pouvoir voire investir. Ils cherchent à tout prix à avoir des investissements étrangers, ce qui a du bon, parce que ça amène, je dirais, de l'activité économique, mais le transfert de technologie qui va avec ne suit pas, pas toujours. Oui. Et donc, ils sont vraiment dans une situation où, objectivement, c'est pas simple pour eux mmh. de mettre en place euh, un commerce et surtout des capacités productives. Et c'est pourquoi la CNUSED vient récemment de travailler à ce qu'on a appelé un indice de capacité productive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement se, se fixer. Oui, non, ça sur... c'est nouveau, c'est nouveau, c'est oui. nouveau, mais c'est important oui. parce que c'est une une façon de donner aux pays en développement un instrument pour identifier euh, par, cet indice. Il y a huit critères dedans. Il y a pas seulement l'économie, il y a aussi le capital humain, il y a le capital naturel, il y a l'état des institutions, la force du secteur privé, enfin une série de domaines qui sont plus larges que les, les, les données alors, économiques
0: strictes. On imagine que les pays industrialisés ont un très fort indice et, et que, que les pays les moins non, avancés... Leur indice
2: est très faible, très faible et alors ils peuvent identifier aussi, à, à travers cet indice, où est-ce qu'ils pourraient développer une économie plus diversifiée de la production, de la vraie production et pas seulement dépendre des
3: produits de base. Alors une question pour vous, la secrétaire générale, mais aussi... les l'Union euh, européenne s'apprête à mettre en place une taxe carbone, hein, une taxe qui, euh, euh, en fait, taxe les produits à, à forte densité carbone. Ça risque de pénaliser euh, les pays pauvres. Qu'est-ce que vous en pensez, cette taxe carbone Alors justement, c'est
2: très très important que euh, si une taxe CO2, une, ce qu'on appelle d'ailleurs plus ouais. poliment euh, un board adjustment, donc un ajustement aux frontières, euh, se met en place, il faut à tout prix qu'elle soit euh, juste au sens qu'elle tienne compte d'un certain nombre de données pour les pays en développement. Est-ce qu'elle doit s'appliquer sur certains secteurs euh, Est-ce qu'elle doit avoir, des, des, je dirais, des ajustements, euh, y compris pour, pour les pays en développement Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la CNUSET travaille à essayer de faire des modèles pour identifier en quoi et conseiller l'Union européenne. Après, la CNUSET, ce n'est pas, pas elle qui décide. Mmh. Elle apporte des données et des analyses. Et donc, notre idée, c'est justement d'amener à l'Union européenne aussi, dans son approche vis-à-vis -vis des pays en développement, attention, une taxe CO2 pourquoi pas Mais si vous la faites, regardez les effets que ça peut avoir, qui peuvent être très, très problématiques, mais vous êtes surtout contre. dans la
3: période post-Covid. – Vous n'êtes pas contre cette taxe je peux carbone
2: ?– Je vous dirais, quelque part, je n'ai pas que... à être pour ou à être contre. Euh, la CNUSET n'est pas… J'ai bien mon opinion personnelle, mais finalement, en définitive… Peu importe. L'Union européenne y travaille dans le cadre de son Green Deal. Euh, on peut comprendre pourquoi l'Union européenne cherche à le faire. C'est peut-être mieux d'avoir un système uniformisé que des accords commerciaux bilatéraux qu'on discute de région à région et dans lesquels les questions environnementales sont toujours un peu, je dirais, le chapitre faible. Euh, donc pourquoi pas Mais il y a des conditions à ça. Et, 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 et si on ne réfléchit pas à l'aspect... La, extérieur et à l'aspect développement, surtout après le Covid. Enfin, après le Covid, on n'est pas, pas encore sorti, mmh. mais les conséquences socio-économiques du Covid pour les pays en développement sont catastrophiques. Mmh. Et donc, euh, penser aujourd'hui à une taxe CO2 euh, euh, au nom de l'Union européenne, peut-être, mais pas alors, une taxe
3: protectionniste, hein, selon vous
2: – Elle pourrait ne pas l'être, disons, bon. euh, et donc elle devrait ne pas l'être, euh, parce qu'on ne peut pas envisager aujourd'hui un, un protectionnisme environnemental qui serait euh, tout à fait pénalisant d'un point de vue économique pour tous les autres. Ça, ça a assez duré, ça n'est pas juste. Aujourd'hui, les pays en développement sont dans une situation où ils, ils
0: produisent, ils sont très peu émetteurs et ils sont les premiers touchés par le changement climatique. Oui. – On reviendra sur cette question du, du changement qui, climatique, mais peut-être pour… Euh, aller, euh, euh, – Creuser un peu cette question d'indices que vous avez euh, créés, oui. les indices de capacité de production, qu'est-ce qui handicap le plus aujourd'hui euh, ces pays les moins avancés dans leur capacité de se développer Est-ce que c'est… Vous avez dit qu'il y avait plusieurs indices, mais enfin euh, euh, un indice avec… Euh, – Plusieurs critères. Plusieurs oui. critères. – Plusieurs critères. Est-ce que c'est l'éducation Est-ce que c'est la mauvaise gouvernance et la corruption euh, Est-ce que c'est la malédiction de ce qu'on appelle les matières premières Vous, vous l'avez évoqué. Euh, qu'est-ce qui a fait que pendant toutes ces années, effectivement, eh bien, ces pays, notamment dans le cadre du commerce international qui s'est extrêmement développé, eh bien ces pays n'ont vu euh, leur place euh, dans ce ben, commerce. Il y a, y a beaucoup de
2: raisons à ça, évidemment. Euh, D'abord, on ne peut pas dire que leur commerce s'est pas développé, que leur activité économique s'est pas développée, simplement celle des autres s'est développée beaucoup plus rapidement. Euh, et donc l'écart, euh, ou le, la part relative de, 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 des progrès qui ont été faits en Afrique et surtout dans les pays les moins avancés est plus grand parce que les autres ont avancé plus vite. Bon. Mais... mais ils permis aux pays de se développer, et voilà. de créer leurs infrastructures. infrastructures. Et donc le problème est, comme je, comme je le disais, ça dépend d'un pays à l'autre. Et c'est clair que l'Afrique du Sud ce ou le Rwanda, euh, ce n'est pas non plus la même chose que le Maroc euh, ou, ou l'Afrique de l'Ouest. Ou que l'Afrique de l'Ouest ou le, ou le Bénin ou la Côte d'Ivoire. Mmh. Et donc on doit regarder ça, je dirais, par, par région, voire par pays, pour identifier euh, pourquoi, ça a été, pourquoi les choses se sont passées de cette manière-là et surtout comment, euh, comment en sortir et comment faire que euh, ces pays, non seulement développent leurs marchandises, mais aussi leurs services. Parce qu'aujourd'hui, dans les échanges mondiaux, euh, il n'y a, a pas seulement des échanges de marchandises, les services ont pris une part prépondérante. Mm -hmm. Et un des services très importants, par exemple, c'est le tourisme. Euh, et en particulier dans les zones tropicales. Euh, mais le tourisme, aujourd'hui... Euh, il est complètement à l'arrêt. Oui, avec la crise de la pandémie. Et donc, du coup, les ressources pour ces pays se sont complètement effondrées. De nouveau, problème de diversification quand on met tous ces œufs, si je peux dire, dans le panier de tourisme. Évidemment, que le jour où, il y a, où arrive ce qui arrive aujourd'hui, c'est terriblement problématique. Donc, il y a beaucoup de raisons. Ça peut être aussi les conflits. Il y a des zones. Bon, le Sahel. Des conflits armés, oui. Des ben, conflits armés. Oui. Il, y a, il y a des tas de facteurs qui sont variables et qui doivent C'est pour ça que l'indice de capacité est intéressant, parce qu'il il permet d'avoir une analyse propre à un pays ou à une région euh, euh, dans laquelle on peut s'identifier qu'est-ce qu'est-ce qu qui fait qu'est-ce qui est trop faible
0: et dans et comment est-ce qu'il faut renforcer cet aspect euh, par exemple la technologie en fait partie oui. on va aborder le, le, la question du numérique mais peut-être une question puisque vous parlez des conséquences euh, socio-économiques euh, terribles de la pandémie hein, de Covid-19. Il y a eu cette alerte de la Banque mondiale hein, sur la reprise de l'extrême pauvreté. Il y a même eu ce, ce nombre euh, de, de 100 millions de personnes qui pourraient basculer dans l'extrême pauvreté alors que cette extrême pauvreté régressait depuis ouais. des, des décennies. Est-ce que ce nombre est, est irrémédiable ou est-ce qu'il est encore possible de le contenir – Alors, le contenir demandera des efforts substantiels, y compris
2: dans la négociation et la solidarité internationale. Regardez par exemple comment le vaccin aujourd'hui, qui est un, un test… Euh, terrible pour la communauté internationale. Est-ce qu'on est prêt, oui ou non, pour protéger euh, des personnes à faire que euh, les pays développés ne soient pas les seuls à pouvoir en bénéficier à court terme ?– C'est le cas, hein, cas évidemment. – C'est le cas, hein, évidemment. En préemptant toutes les doses et toute la production et en laissant euh, les pays en développement peut-être avoir accès au vaccin en 2022 ou 2023. C'est complètement inacceptable. Et donc, on doit pouvoir, et là, ça nous ramène à
0: la. question. ce n'est pas inacceptable uniquement pour une question d'éthique. C'est aussi inacceptable parce bah, que si évidemment, vous Évidemment, c'est ridicule. C'est voilà, du court terme.
2: Une, si la pandémie, est... de, de, de... si elle continue d'exister quelque part, n'importe euh, où dans le monde, c'est clair que dans un monde aussi interconnecté que le nôtre, mmh. on prend un risque pour soi-même. Et donc, euh, euh, en ce sens, ça nous ramène à l'Organisation mondiale du commerce. Est-ce qu'on est, qu est d'accord ou prêt à dire qu'on doit changer les règles sur la question des droits de propriété intellectuelle du vaccin pour pouvoir permettre qu'en effet, on en fabrique plus euh, et partout pour en donner, pour donner accès. Vite mais, mais vous à tout pensez monde?
3: vraiment que euh, suspendre, par exemple, ces droits à la propriété intellectuelle pourrait accélérer la production de, de vaccins, parce qu'il faut aussi les usines. Euh, Alors, pour les faire ces pas le Ce n'est
2: pas le seul facteur, c'est vrai, mais ça va être. Parce sans... qu'il y, y
3: a quand même une demande qui a été déposée à l'OMC hein, par, oui. par l'Afrique du Sud et, et l'Inde oui, pour justement suspendre la propriété intellectuelle. Les pays riches euh, s'y opposent. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment déterminant euh, C'est un facteur,
2: ce n'est pas le seul. C'est clair qu'il faudra faudrait, si on levait ces droits de propriété, il faudrait aussi avoir la capacité de produire. Mais enfin, on ne saura pas produire si on ne lève pas non plus les droits de propriété intellectuelle. Donc je pense qu'il faut bien. C'est la poule et l'œuf. Par quoi est-ce qu'on commence Et donc je pense qu'on doit lever ces droits. Euh, parce que, ici, pour le coup, ici, non seulement, on vient de le dire, pour la pandémie, il faut qu'elle soit, euh, je dirais, adressée par le vaccin partout et simultanément. Et deuxièmement, parce que euh, c'est une, une question qui, aujourd'hui, doit permettre à l'OMC d'être plus équitable et lever un certain nombre de règles que, d'ailleurs, l'accord de Doha avait mis en évidence en son temps et qu'on n'a jamais mis en œuvre. – alors
0: la CNUSED milite pour la levée de ce droit de propriété Alors nous n'avons
2: pas à militer, nous ne sommes pas des, des militants, nous sommes une organisation… – Non mais vous préconisez alors, puisque vous êtes quand même des nous, experts. – Nous on met en évidence en tout cas les risques de ne pas le faire et d'avoir aujourd'hui d'ailleurs, comme le secrétaire général des Nations Unies lui-même, qui appelle à, à ce que l'on puisse aujourd'hui trouver un accord. Le problème de, des Nations Unies, c'est que on peut faire des recommandations, euh, on peut prendre des positions, euh, mais ce n'est pas nous qui décidons, tout fait l'objet finalement de la des États, c'est les États qui, qui, dans leur rapport de force entre eux, arrivent ou pas à un compromis. On peut essayer de l'aider, de le faciliter, mais on ne peut pas le décider à leur place. Donc moi, je pense que oui, on devrait évidemment avoir une distribution du vaccin. Il y a peu de raisons d'être
0: optimiste hein, sur cette levée de...
2: C'est un, un moment très difficile pour la, ce qu'on appelle la communauté internationale. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin bon, l'ensemble des pays qui décident, euh, et c'est vrai que euh, cette question, elle est posée à tous. On ne peut pas seulement vous faire du protectionnisme vaccinal, si je peux dire, pour juste protéger sa population ou son, son, son pays, euh, et en, en ignorant le reste. Ça, ça n'est même pas tenable d'un point de vue santé publique.
3: Juste sur la hausse de la pauvreté, puisque la CNUSET, vous avez des capteurs un peu partout dans le monde, des experts, est-ce que vous ne craignez pas aussi les conséquences sociales de la pauvreté, qu'on ne voit pas aujourd'hui mais euh, mouvements politiques. Euh, vous craignez ça, les conséquences
2: on, on, on le voit déjà. Et on le voit y compris, d'ailleurs, dans certains pays développés, où la oui. pauvreté aussi euh, a, a depuis, depuis la crise du Covid, a augmenté. Et donc, oui, c'est clair qu'il y a des, des risques énormes, à la fois de, de, de mouvements sociaux et, et complètement justifiables et compréhensibles, quand la situation se détériore. Donc, il y a une urgence pour les pays en développement d'être attentifs, évidemment, à cette pauvreté. Mais le problème, c'est que, pour pouvoir la résoudre de façon structurelle, il suffit pas seulement de, de, de donner à manger à chacun, il s'agit aussi d'avoir la possibilité de garantir à tous un revenu décent. Euh, et ça, ça touche à toutes les questions qui nous ramènent euh, à, à l'économie internationale. Et le, le, le problème, c'est que souvent la coopération-développement, y compris des pays développés, de l'Union européenne ou d'autres, elle est surtout axée sur de l'aide un peu immédiate, de l'aide à l'éducation, de l'aide à la santé. Elle est moins axée sur le changement structurel qui fait qu'on peut, en agriculture, dans la pêche, dans le Tourisme dans tous les parce secteurs. parce que la
3: France vient de, de voter la nouvelle loi pour l'aide publique au développement. Vous avez longtemps milité hein, pour l'aide publique au développement. – Qui je est loin parle, des
2: 0,5%. qu'on devrait… – Alors oui. justement,
3: <rire> bonne réforme, mauvaise réforme, qu'est-ce qui manque dans cette réforme
2: alors, je n'ai pas suivi de près la réforme en France, mais en tout cas, ce que je vois à l'échelon de l'ensemble des pays développés, c'est que un, l'aide au développement a largement diminué ces dernières années. Elle est très, 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 très loin des 0,7% qu'elle devrait... Du, pays, du produit intérieur brut du pays développé, on en est très, très loin. Deuxièmement, souvent, et je, je ne parle pas de la dernière réforme que je ne connais pas bien ici en France, mais on, on y a mis des choses qui ne sont pas de l'aide au développement. On y a mis la question, par exemple, de l'accueil des migrants. Oui, euh, c'est ben, une, une Alors, on oui. pourrait dire, évidemment, que les migrants, c'est lié, s'ils migrent, c'est pour des raisons de... C'est aussi les aider d'une certaine façon, peut-être, mais c'est une façon aussi de détourner, si je peux, dire, l'aide. – De grossir
0: l'aide au développement. – Oui, ouais. ou de la grossir
2: avec des choses qu'on devrait ouais. quand même faire de toute façon pour d'autres des... pour raisons internationales où on a des obligations euh, d'accueil des migrants. Et donc, euh, je, je... on voudrait mettre le changement climatique dedans. Bien sûr que tout est dans tout et la question climatique fait partie de la question développement, mais enfin, on a aussi des engagements par ailleurs de créer ce fameux fonds vert dans l'accord de Paris qui doit aider ou les pays riches qui, ont, qui sont les plus gros émetteurs et les plus gros responsables de la crise climatique, doivent pouvoir contribuer à l'adaptation dans les pays euh, les, mo les moins développés. Et ce fonds vert, il
0: n'est pas non plus euh, exactement. Non, rempli parce qu'il y a, y a y des est. sommes qui devaient être affectées, qui n'y sont pas. Mmh. On, on va peut-être progresser dans cette émission en abordant, vous, vous en avez parlé au tout début, les, 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 du numérique, hein, des nouvelles technologies. Euh, on a vu au combien, pendant cette période de pandémie, euh, euh, c'était important, la digitalisation, soit pour le télétravail, ou en matière d'innovation. Et de, et de recherche pour la, pour la santé. Un rapport de, de la CNUSED a souligné que les révolutions technologiques s'accompagnent généralement d'une augmentation des inégalités. Alors, c'est le constat que vous faites à la CNUSED concernant la fracture numérique entre pays riches et pays pauvres.
2: Oui, donc dans les révolutions euh, industrielles précédentes, souvent les inégalités étaient euh, des inégalités nationales entre classes sociales. Déjà augmentent. Oui, mais voilà, les ouais. inégalités entre classes sociales Sociale. au sein d'un oui. même pays. Aujourd'hui, la, la, la révolution numérique... Le numérique, ce n'est pas un secteur. Le numérique, c'est un, un vecteur, un vecteur de toute l'économie. Et donc, en effet, on a des inégalités très, très grandes euh, entre pays euh, parce que certains ont accès non seulement à la connectivité, ce qui est le, le minimum euh, de base, je dirais, mais au-delà de ça, certains ont, ont, ont développé de l'innovation, des compétences. Si on parlait de la Chine, ben oui, la Chine a énormément investi dans la formation et dans la, la, la technologie l'innovation comme un moteur du développement, alors que pour beaucoup de pays, PMA, euh, c'est une question qui est encore considérée comme un secteur ICT à part. Où on voit
0: PMA, c'est les pays les moins avancés. Hein.
2: Les pays les moins avancés. Et mmh. donc, il est, il est essentiel qu'ils entrent, qu'ils qu sautent dans cette révolution numérique. Ce dernier rapport dont vous parlez ne se contente pas de regarder la connectivité, mais regarde, par exemple, qu'est-ce qui va se passer si les, les pays les moins avancés sont absents de l'intelligence artificielle, de la robotique, mais, mais, de l'Internet des objets. Alors, de avant tout de parler qui...
3: d'intelligence artificielle, pour utiliser une nouvelle technologie, il faut savoir lire écrire, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans les pays les moins avancés, pour avoir l'électricité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ah bah Est-ce que voilà. ce n'est pas un problème d'abord d'infrastructure Est-ce est qu'il faut au... pas des... aussi... déjà raccorder tous les foyers à l'électricité ?–
2: Absolument, euh... donc il électri... enfin, y, y a encore des... beaucoup de coupures d'électricité ouais. dans beaucoup de pays africains, qui... de pays moins avancés, qui posent problème non seulement pour les individus en tant que tels, mais aussi pour l'économie en général. Et donc, oui, l'infrastructure est, est, est clé pour le développement, mais je ne voudrais pas qu'on se dise, on va d'abord faire l'infrastructure et attendre ouais. que que tout le monde soit équipé en électrique pour commencer à se pencher sur l'éducation. Mmh. L'éducation à la technologie, c'est maintenant que ça doit commencer aussi. Alors c'est vrai, il y a l'éducation tout simplement à lire et écrire qui est aussi mmh. prioritaire, mais pourquoi ne pas simultanément Alors, ajouter
0: l'éducation technologique à l'éducation tout court Je vais vous faire écouter, si vous voulez bien, Mac Tardiop. Hein, il est le, le vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures. Il fait un peu écho à ce que vous dites, puisqu'il résume en quelques mots l'atout du numérique en Afrique, notamment en matière d'éducation. Il s'exprimait sur ce plateau en décembre dernier. On l'écoute
3: – Quand on voit aujourd'hui le dynamisme des start-up en Afrique, la créativité de cette jeunesse africaine,
2: quand on voit aujourd'hui l'impact que cela peut avoir à A sur l'éducation, où on voit de plus en plus des jeunes qui peuvent accéder à du savoir de manière instantanée, il y a 20 ou 30 ans, quand il fallait faire sa, sa recherche en, euh, euh, au niveau universitaire, il fallait se déplacer en France, il fallait se déplacer en, en Angleterre, il fallait se déplacer aux États-Unis. Aujourd'hui, un jeune à Abidjan, à Dakar, à, à, à Nairobi, peut accéder à, à cette connaissance de manière immédiate et pouvoir donc être formé de la même manière que les gens sont formés dans les pays développés.
0: – Je vous voyais euh, oui. acquiescer, mais est-ce que le développement numérique dans ces pays est euh, vraiment une priorité, notamment des, des dirigeants, euh, des élites hein alors, ça
2: doit le devenir et ça doit l'être pour les raisons qui viennent d'être très bien expliquées. Donc, c'est clair que si on, on considère qu'il y a une gradation et qu'il faut d'abord s'occuper de, de, de la pauvreté, et je pense que tout, c'est un système et on ne peut pas négliger le numérique euh, comme étant un des vecteurs possibles, surtout par rapport à, à, la, à la démographie dans ces pays et, et
0: comme, comme ça a été dit, la créativité et le, le besoin On a beaucoup de jeunesse, oui. euh, qui ont besoin d'être formées, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que ceux qui qui dirige ces pays. Euh, et parlons, par exemple, de, de l'Afrique francophone. Est-ce que ces pays euh, investissent suffisamment dans ces secteurs ?– Alors, investissent, investissent, et donc de, on, on revient à la question financière.
2: Je, je ne pense pas qu'ils refusent d'investir. Je pense qu'un, ils doivent comprendre l'importance de mettre des moyens, même si ça peut apparaître comme un peu secondaire, de mettre des moyens très vite, tout de suite, sur l'éducation et la formation. – Alors mais on n'a pas, pas accès à
0: l'eau, qu'on n'a pas accès à l'électricité. – Oui, mais, mais, mais je pense
2: que même un agriculteur qui doit irriguer, s'il… Si il a accès à, à des technologies qui lui permettent d'identifier où il peut irriguer, comment il peut irriguer. Et on sait bien que la technologie peut aussi aider à améliorer l'agriculture, à améliorer le monitoring de la santé. C'est pas qu'une affaire de petites start-up qui ferait des trucs. Mais un alors peu justement, leak, le, hein. le,
3: le fossé se creuse pas aussi au niveau, enfin dans les pays euh, en développement, entre euh, les urbains, les citadins qui ont accès aux nouvelles technologies et les autres, en fait. Le oui, fossé se creuse à l'intérieur de ces pays-là. Oui
2: aussi, c'est vrai. Mais ça, le monde rural a toujours été euh, différent, si je peux dire, des grandes villes. Et ça, c'est un c'est un fait partout dans les pays en développement comme partout ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, la, la pénétration, par exemple, de la téléphonie mobile euh, va très loin, y compris euh, peut-être pas partout, mais va, va très, très loin et au-delà des grandes villes. Et vous aurez remarqué que, par exemple, euh, ça a commencé au Kenya, mais maintenant la, la monnaie téléphonique est devenue euh, quelque chose que, que, qui, est de, qui est généralisé. Et pourquoi c'était comme ça Ils ont été très créatifs. Ils ont constaté que quand les, pays, les gens des villes devaient euh, renvoyer de l'argent, au village, mmh. ils avaient des problèmes pour euh, faire parvenir cet argent. Et donc, comme les gens n'avaient pas confiance dans les banques, euh, on a créé cette monnaie téléphonique qui sont comme des cartes prépayées, si oui. je peux dire, qui permet d'envoyer de l'argent facilement au village. Et depuis, cette monnaie téléphonique est devenue quelque part le système bancaire dans pas mal de pays. Autrement dit, la technologie, elle a, elle a aidé, y compris le lien entre les villes et les campagnes. Euh, et donc, je crois qu'il faut aussi faire confiance à une certaine créativité euh, qui permettra que la technologie vienne aussi. Elle ne va pas tout régler et elle ne va pas régler tous les problèmes de développement, évidemment que non. Mais en être absent et ne pas prendre le train et croire qu'en faisant simplement ce qu'on a toujours fait, on va essayer de rattraper les 10 ou 20 ans de retard qu'on a déjà, c'est une erreur. Et donc le travail que nous faisons, c'est vraiment d'alerter, de fournir de la compréhension, des données, de l'information. Puisque
0: vous êtes des experts, comment vous expliquez que l'Afrique anglophone digitalise plus vite la, 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 oh, en, euh, je n'ai pas vraiment
2: d'explication. Oui, je fais le constat comme vous que l'Afrique la, anglophone a donné le ton, si je peux dire. Euh, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est est -ce de... est lié... Ouais, le Rwanda était quand même aussi un pays francophone avant de, de oui. devenir un pays en, en, anglophone, si je peux oui. dire. Enfin, mais, mais, mais... francophone, oh. bref. Mais je, je, je crois que... Il y a peut-être un rapport à, à, au développement qui n'a pas été le même, un problème aussi culturel, les, les, les restants de, de ce que le modèle colonial a amené dans chacun de ces pays. Je n'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que c'est vrai que… Et, et aujourd'hui, je, je suis souvent en contact avec des pays d'Afrique de l'Ouest francophones, euh, entre autres au Bénin par exemple, où ils font de très gros efforts sur la digitalisation avec de très, de très petits moyens. Euh, et donc, je crois vraiment qu'on doit pouvoir les aider à, à, à entrer dans ce, dans, dans, dans ce train d'urgence.
0: – et est-ce que la digitalisation des économies peut euh, favoriser une meilleure gouvernance je pense que oui, de nouveau, à certaines conditions, je n'aime pas...
2: Quand et, on... et
3: lutter contre la corruption
2: Oui, oui voilà. L'un va avec l'autre. Alors, je, je ne suis pas de ceux qui pensent que la technologie va, va régler tous nos problèmes. Mais à certains égards, elle peut contribuer à... Et c'est vrai que la trans... on a bien vu d'ailleurs, y compris dans les pays développés, les Wikileaks et autres révélations, les lanceurs d'alerte, tout toute la transparence qu'a permis euh, l'accès à l'information par les réseaux sociaux et par, les, par le, 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 la technologie. C'est important. Donc oui, je crois que ça peut aider en termes de transparence et donc en termes de lutte contre la corruption. D'ailleurs, la CNUSET, par exemple, à cet égard, fournit à près de 90 pays en développement un système, un logiciel qui s'appelle Asicuda, Sidonia en français, qui est un système de, 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 de contrôle sur les douanes pour lutter contre la corruption des douanes et surtout sur le fait que les droits douaniers n'arrivent pas toujours là où ils devraient arriver. Et donc, ce système, c'est par ce logiciel que certains pays ont, ont multiplié par 20 et par 30 les revenus des douanes grâce à un système, un logiciel qui, qui lui, je dirais, ne réfléchit pas à savoir qui est celui qui, oui. qui, 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 qui vend la marchandise ou qui, qui, par, par qui la marchandise transite. Donc oui, je crois que la technologie peut aider. Ce n'est pas, pas miraculeux et ça dépend aussi à quoi on l'utilise, bien entendu, et la volonté politique de s'en servir pour ça,
0: mais ça peut aider. Ça peut aider. Euh, vous avez évoqué rapidement, on, on va revenir dessus, la question de la dette hein, des, des pays les plus pauvres. Alors un moratoire a été mis en place euh, depuis un an dans le cadre de la, de la pandémie de, de mondiale. Euh, C'est donc la suspension du service de la dette. Euh, que, que disent les experts de la CNUSED Il faut euh, rester sur cette question de rééchelonnement ou il faut, comme l'avait demandé euh, le président euh, Macky Sall hein, du Sénégal, et euh, une fois le président Macron euh, annulé cette dette. Il ne l'a pas redit hein, depuis. <rire> Mais donc. Euh, c'est clair que bon,
2: le moratoire, quelque part, c'est bien. Enfin, je ne vais pas dire que ce n'est pas bien. Mais le problème d'un moratoire, parfois, on ne comprend pas ce que c'est qu'un moratoire. Un moratoire, c'est juste qu'on ne on doit pas payer pendant un certain voilà, temps. Voilà, c'est ça. Mais après, on doit recommencer à payer. Chelonné, oui. Et donc, euh, on bon, annule le rien. On annule le rien on du on tout, le, en fait. On, juste, tout. on décale. Bon, le alors, problème. vous êtes pour l'annulation vous... Donc, je pense qu'on doit aller plus loin avec le moratoire, évidemment. Et la CNUSET a fourni une série, un certain nombre de données. Elle travaille aussi euh, avec le G20, avec le G7, en amenant chaque fois, je dirais, de, 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 un plaidoyer pour aller plus loin qu'un moratoire. Et oui, on doit aller dans certains cas jusqu'à l'annulation. Sinon, on est dans un, enfin, surtout dans cette période post-Covid où certains pays n'ont aucun espace budgétaire pour pouvoir soutenir
3: leurs économies. – Alors quand vous parlez d'annulation justement, euh, la Chine c'est le premier créancier euh, en Afrique. Est-ce que vous vous demandez aussi à ce que la Chine annule ses dettes euh, vous avez des pays africains. Euh... Alors, je ne... Je... Est-ce qu'on a les informations Est-ce qu'on connaît aussi le montant de ces dettes Est-ce qu'il n'y a pas un problème de transparence de la il, y a,
2: il, y a, il y a aussi, bien sûr, et passer... Si on voulait faire de l'annulation... D'abord, la, si, si la volonté politique d'aller jusqu'à l'annulation existait, elle devrait passer par une analyse concrète et précise de, des acteurs et des créanciers. Euh, et donc, en ce sens, oui, il y aurait certainement euh, à s'intéresser à un certain nombre de choses pour essayer de
0: comprendre... Euh, qui détient la dette de qui ?– Où est la dette ?– Où ah. est la dette – voilà. euh, Peut-être, on, on aimerait vous entendre, euh, il y avait 73 pays hein, qui étaient éligibles au réchelonnement, euh, Si j'en crois les informations que j'ai recueillies, il y a une quarantaine de pays hein, qui ont actionné ce, ce dispositif. Et en gros, cela représente 5 milliards de, de, de dollars, euh, euh, le montant des, des, des intérêts qui n'ont pas été versés. C'est des données de la Banque mondiale. Hein. Euh, par ailleurs les pays du G20 et l'économie mondiale a injecté 14 000 milliards de dollars pour soutenir euh, les économies. Alors le différentiel est... – Extravagant, euh, qu'est-ce que ça dit, puisque vous avez parlé tout à l'heure de solidarité internationale, mais qu'est-ce que ça dit cet écart de la solidarité internationale ?– mais Ça dit qu'elle n'est qu pas en bon état la solidarité internationale. – qu'elle n'existe que, pratiquement
2: pas. – Qu'elle qu Oui, quasi inexistante et qu'à euh, côté du, je dirais, du discours parfois un petit peu lénifiant, il faut aussi observer les chiffres et les actes pour identifier si oui ou non il y a de la, de la vraie solidarité et pas seulement à la marge. Quelques petits efforts, euh, euh, je, je dirais même pff, juste pour se donner bonne conscience, et donc je pense qu'on doit plaider, c'est ce que la CNUSET fait d'ailleurs régulièrement dans le, partout où elle peut, euh, c'est que le système multilatéral se remette en place et aujourd'hui il a du mal, il a été grippé. Il a été grippé aussi parce que, parce que euh, les États-Unis sous l'air Trump étaient très très résistants et que derrière eux se cachaient un certain nombre d'autres pays qui préféraient aller chercher des accords bilatéraux avec l'un ou l'autre. Mais plus avoir ce dialogue des nations et ce dialogue des nations... Moi, je continue d'y croire. Et je continue de croire qu'il faut peut-être le construire différemment. Son épicentre a changé. On n'est plus après la Deuxième Guerre mondiale, mais on est dans le post-Covid.
3: Mais alors, comment convaincre les pays riches qu'il faut plus de solidarité internationale, alors qu'eux-mêmes bon, subissent oui, la crise dit... Comment les convaincre
2: alors, les, les convaincre, ce n'est pas facile. C'est d'autant moins facile qu'ils sont eux-mêmes mis sous pression par leur propre population, euh, qui, évidemment, et en Belgique comme en France, comme, comme, comme partout dans les pays développés, il y a des gens qui payent euh, vraiment super cher euh, la perte de leur emploi, etc., etc. Donc oui, on doit pouvoir aider les siens. Mais je, je, ne, je ne supporte pas ce discours qui est d'un côté... On a, on a deux, deux doubles standards. Un standard pour les siens... Et puis le reste. Et je pense qu'on doit garder dans un monde aussi interconnecté que le nôtre. On l'a tous vécu, même, je dirais, dans, nos, dans notre ressenti au début de la crise. La crise des masques, l'absence de, 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 de masques au début de la crise, etc. Ça montrait que le monde était hyper dépendant. Alors on ne peut pas être hyper dépendant quand ça vous arrange et puis plus non. du tout dépendant quand ça vous arrange plus. Mmh. Euh, donc je, 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 je plaide contre le nationalisme économique euh, tout en comprenant parfaitement qu'il est normal qu'un pays se soucie euh, de, de, de ses citoyens, c'est son devoir, c'est sa charge. Euh, mais ça ne peut pas être au détriment d'autre chose. Et le discours un peu populiste nationaliste qui vise à dire... Moi d'abord, mon pays d'abord,
0: mes gens d'abord, c'est mes gens et c'est les gens et c'est les autres. Oui. Euh... Alors c'était beaucoup le, le, le discours de, de l'Amérique de Donald Trump. Hein. Il y a eu le changement avec euh, aujourd'hui euh, l'administration Joe Biden qui prend le contre-pied hein, du, du, du président précédent. Euh, vous avez parlé du, du cadre multilatéral comme étant un cadre essentiel. Les États-Unis semblent à nouveau décider hein, à soutenir euh, à la fois le multilatéralisme et les plus pauvres. Euh, notamment, ils sont favorables à cette... Euh, cette octroi de, de, du FMI de, de, de 500 milliards de, de, de dollars pour les pays les moins avancés. Euh, J'imagine que pour vous, ça va dans le bon sens. Mais euh, qu'est-ce que vous attendez-vous maintenant de la part de cette nouvelle administration américaine Puisque vous dites on n'est plus à la Seconde Guerre mondiale... Alors.
2: – Alors, alors c'est clair que, da, premièrement, oui, je, je crois que c'est un bon signal qu'une que, qu grande puissance comme les États-Unis revienne ou, ou revienne dans la discussion multilatérale de façon plus ouverte. Ça, incontestablement, c'est bien. C'est pas suffisant, évidemment, et c'est clair que… Euh, c est, c est à la fois avec cette nouvelle administration mais avec l'ensemble des autres acteurs et je pense évidemment à l'autre grande puissance qui est la Chine, euh, l'on puisse rétablir ou établir des relations je dirais nouvelles mais qui gardent une approche multilatérale on ne peut pas organiser le débat international, le débat multilatéral par, je dirais, par, par petits morceaux. On doit pouvoir l'organiser le, 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 de façon globale, systémique et de façon aussi qui euh, euh, ne sépare pas les problèmes les uns des autres. La question du climat. Qui est un danger pour nous tous, mmh. la question numérique, qui est la nouvelle force de l'économie, euh, ou la question multilatérale, sont complètement, euh, je dirais, interconnectées. Alors, ce n'est pas facile, parce que les Nations Unies sont aussi une organisation complexe, difficile, parfois un peu lourde. C'est normal, quand on travaille avec ça en 92 pays, ce n'est pas simple. Et elle a souffert
0: pendant cette crise aussi, puisqu'elle a l'impossibilité de tenir sa réunion. réunions, générale, tout est virtuel, etc. donc ce
2: n'est pas simple. Mmh. Et donc, elle est perfectible, bien entendu. Mais je crois qu'on ne peut pas se. Enfin, on ne peut pas considérer que finalement, ça ne marche plus vraiment, le multilatéral. c'est pas grave. On va essayer de faire des choses par petits groupes. Ce serait très dangereux. Je n'ai rien contre des accords plurilatéraux ici ou là où on s'entend à quelques-uns, s'ils sont provisoires ou temporaires. Mais sortir du multilatéralisme, c'est donner à manger à tous les nationalistes qui... Euh, qui cherchent à défendre d'abord leur environnement immédiat. Donc je crois qu'on doit continuer de façon nouvelle en étant critique sur ce qu'on fait et ouvert à la critique, mais on doit défendre à tout prix un multilatéralisme dans lequel les pays en développement ont une voix. Leur voix n'est pas suffisante aujourd'hui. Ou, ou si elle est entendue, elle ne pèse pas assez face aux moyens, aux instruments et aux outils euh, des plus grandes puissances. Mm -hmm. Et donc on n'imagine pas que le monde puisse continuer sur ce mode-là. Mais... Je pense que...
0: Mais... Je voulais aussi que nous nous revenions peut-être, Isabelle Durand, sur ce que vous avez évoqué à plusieurs reprises, hein, c'est le changement climatique. Euh, je voudrais qu'on qu regarde un, un court extrait de ce reportage à Madagascar de Gaël Borgia de, de TV5MONDE. Euh, Madagascar est très impacté par euh, les conséquences du changement climatique. Il y a une sécheresse historique en ce moment dans le sud de l'île et des centaines de milliers de personnes sont en, en situation d'urgence euh, alimentaire. On regarde cet extrait.
1: Cela fait trois jours que cette famille dort dans une des gares routières de la capitale. Champs, maisons, ustensiles de cuisine, Tinget, enceinte de son troisième enfant et son mari, ont tout laissé derrière eux. Ils sont plusieurs milliers à avoir quitté le grand sud de Madagascar, frappés par la pire sécheresse depuis dix ans. Dans leur région, il n'a quasiment pas plu depuis un an. Résultat, des cultures détruites et environ un million de personnes privées de nourriture. Seule solution pour survivre, partir.
0: Alors peut-être, euh, un, pas un mauvais point mais pour la CNUSED, mais dans les stratégies que vous avez développées pour les pays, l'urgence climatique n'a pas toujours été euh, euh, l'urgence de, de la CNUSED. Hein. C'est-à-dire que vos économistes n'étaient pas ceux qui, travaillent, qui, qui mettaient le plus en avant cette, euh, cet aspect-là, mm. cette problématique. Euh, pourquoi Pourquoi euh, Je ne dirais pas que vous avez raté un peu le train de cette de cette problématique euh, les années précédentes. Mais pourquoi vous avez autant tardé à mettre l'accent sur cette question C'est
2: pas tout à fait juste parce qu'il y a quand même une série de programmes qui existent depuis des années sur euh, l'exportation euh, euh, des produits verts, sur euh, euh, la biodiversité, la manière d'en de, tirer profit tout en la protégeant. Donc on a tout un secteur qui travaille là-dessus au sein de la CLU 7 Mais Et vous étiez des est experts, vrai... vous
0: auriez pu avoir une, une acuité particulière. sur Il ces... est vrai que
2: sur la question climatique, ben, je crois que la conscience climatique, elle, elle, elle a mis du temps, y compris chez nos États membres, parce parce qu'en fait, la cluchette, elle est aussi mandatés par ces États membres. Et ces États membres, eux aussi, ont mis du temps à comprendre l'urgence climatique. Et aujourd'hui, ben, on voit Madagascar, on voit partout dans les zones tropicales et subtropicales, à quel point la raréfaction des pluies, euh, l'acidification de l'eau de la mer, euh, l'élévation du niveau de la mer, enfin, les, 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 les constats sont concrets, précis. Et aujourd'hui, au, nos États membres nous demandent de travailler sur les questions climatiques, ce qui n'était pas le cas euh, le, auparavant. auparavant. et je, je prends un exemple, par exemple, le, le le Sénégal est un pays où, je crois, trois quarts ou quatre cinquièmes de la population vit sur la côte. Avec l'acidification de la mer, avec l'élévation et l'érosion des côtes, euh, on va avoir dans les 10, 20 prochaines années, de grosses... ou dans les 50 prochaines années, s'il n'y a pas une adaptation et une modification, euh, une adaptation à ce changement climatique, on va avoir des problèmes on en a à Madagascar de, de, de famine ou en tout cas de d'insécurité alimentaire. Ici, c'est les ressources des, des gens. Le tourisme et la pêche, parce que ce sont les secteurs les plus affectés par le changement climatique. C'est la pêche, l'agriculture et le tourisme. Ce sont le, pour ces pays une énorme partie de leur revenu national de et de l'emploi la, et de la des revenus de, de la population. Et donc, s'attaquer au changement climatique ou à l'adaptation à ce changement climatique, c'est absolument crucial pour développer d'autres méthodologies de culture, peut-être déplacer certaines cultures,
0: euh, euh, organiser autrement euh, le, le, les ressources de base. Ou le... Mais est-ce que vos avis sont entendus Parce qu'après tout, vous, vous émettez des avis, des expertises, mais il n'y a rien de coercitif dans ce que... non. Donc nous ne sommes pas une organisation, contrairement à l'Organisation mondiale du commerce, qui
2: fait les règles. Nous ne faisons pas de règles. Nous sommes là, je dirais, pour équiper, aider, fournir du matériau euh, et, et, et permettre aux pays au développement de prendre leurs décisions. Après, c'est
3: à eux de les prendre. Est-ce que vous pensez justement que le commerce c'est compatible avec la lutte contre le changement climatique. Parce que pour exporter, il faut envoyer des, des t-shirts, tout un tas de produits très 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 loin, donc c'est les émissions de gaz à effet de serre, est-ce que les deux vont ensemble
2: Alors, ça dépend quel commerce, évidemment. Et donc, je pense que la, la, le Covid a, a, je dirais, mis en évidence, en façon un peu plus claire, euh, le, le danger d'avoir euh, des longues chaînes de valeur dans lesquelles, en effet, des produits font des milliers et des milliers de kilomètres. Et donc, on doit développer. Surtout qu'en plus, ce n'est pas nécessairement une garantie de revenus pour ceux qui, pro, qui produisent hein. c est, c est, c est, ces fleurs ou ces t-shirts. On a bien vu à quel point certains secteurs euh, sont extrêmement fragiles et, et, et certainement indécents du point de vue du revenu de ceux qui y travaillent. Donc je crois que réellement revoir les chaînes de valeur aujourd'hui, identifier d'abord les marchés régionaux, ça fait moins de kilomètres, ça fait moins de CO2, c'est plus facile pour les, les, les PME et les petites entreprises africaines ou autres de pouvoir avoir accès. ça veut dire accès.
3: que l'Ethiopie par exemple ne pourra plus exporter de roses en Europe
2: ça veut dire qu'elle privilégiera d'abord son marché régional et qu'elle pourrait, si on parvient à développer, c'est l'enjeu d'ailleurs de l'accord de, 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 de libre-échange africain continental qui se discute, hein, l'idée que l'Afrique a choisi d'essayer de, de construire un marché
0: unique comme l'Union européenne, si je peux dire. C'est un enjeu oui,
2: mais, gigantesque. – Oui, mais souvent
0: des productions de ces pays, quand euh, voilà, Julien parle de, de, des tulipes de l'Ethiopie, c'était qui, euh,
3: qui sont transportés par avion.
0: – Bien entendu. – C'est des productions, et il y a d'autres pays en Afrique qui le font, c'est des productions qui sont destinées aux Pays, Elles euh, sont faites pour, pour sur, mesure. Hein. sur mesure. Donc, ce n'est pas pour une économie régionale.
2: Non, mais donc, il n'y a, a pas que les tulipes non plus, mais même si... Je ne sais pas si simple. Donc je, ne, je, dis, je ne dis pas rose. que le commerce... Interna... D'ailleurs, le, le, le commerce international le transport lié au commerce est une des sources d'émissions de CO2. C'est loin d'être la seule. Et donc, on ne peut pas considérer que le commerce soit le grand responsable. Et c'est un petit peu facile pour ceux qui ont, je dirais, bénéficié de tous ces produits qui viennent des pays en développement d'aujourd'hui dire, ah ben non, nous, finalement, Maintenant, on change d'avis et on ne fait plus que du circuit court ou du circuit local. Ouais. Donc, je crois qu'on doit garder une logique euh, qui est une logique de commerce international, mais avec des priorités ou des échelons dans la manière d'organiser l'exportation. On n'est pas pour l'économie de survivance. Ce serait très injuste. Certains survivraient beaucoup mieux, beaucoup mieux que d'autres. Mais donc, on est pour quelque chose dans lequel on commence d'abord par assurer sa souveraineté aussi, sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté sur une série de matières, euh, en, en matière de santé, par exemple, et de pouvoir conserver l'exportation comme un, un, second, un, un second rang dans la manière d'envisager les, les chaînes de valeur. En plus, dans ces fameuses chaînes de valeur, il faut quand même se bien se rendre compte que les petits producteurs sont les grands perdants. perdants. Il hein ne faut pas faire croire que et... ceux-là gagnent de l'argent avec ça.
0: Isabelle, hein il nous reste deux minutes pour conclure. Euh, Peut-être sur cette question, est-ce que vous tirez une sonnette d'alarme, vous, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui à quel moment le monde va sortir de cette crise sanitaire et de ses conséquences économiques. Euh, vous avez dit à la CNUSED euh, fin, fin 2020 que cette crise ruinée, des années d'efforts laborieux pour les pays les moins avancés. Est-ce que vous tirez une sonnette d'alarme sur la situation de ces pays et la façon dont ils risquent de sortir de cette, cette pandémie c'est clair, c'est clair, et si on ne s'en préoccupe pas
2: euh, ou qu'on est dans le, le nationalisme économique ou vaccinal, on va le payer aussi très cher. Donc Comment? je pense qu'on va le payer par des de questions de migration. On voit bien à quel point parfois certains pays développés sont très résistants et, et, et ont très peur des, des mouvements migratoires. On le voit au niveau de, de certains conflits. Et donc oui, on doit pouvoir, on ne peut pas vivre dans un monde interconnecté dans lequel les inégalités se creusent indéfiniment. Il y a, il y a, il y a une limite à ça. Donc c'est qu'il faut pouvoir aussi euh, agir différemment. Et quant à la question euh, climatique, qui est une de ces questions, je dirais qu'on a vu avec euh, le, le confinement euh, qu'on était capable d'être parfois un peu vert par défaut,
0: il faudrait qu'on le devienne par choix. – Voilà, ça sera le mot de la fin, devenir vert par choix. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement dans cette période jusqu'à nous et d'avoir répondu à nos questions, à celles de Julien Bouissou du journal Le Monde, qui est partenaire de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. D'ici là, prenez soin de vous.